0: Ker violet, jullie. Hej och välkomna till Kunskapsluckan, en podd om erfarenhetsbaserad kunskap. Vi är tillbaka på Fontänhuset i Malmö och det är vi jätteglada för. Jag som pratar nu heter Elin och bredvid mig så sitter Amanda och vi är ju självklart inte själva här i studion utan vi har två stycken gäster med oss och jag tänker att de ska få presentera sig. Först så har
1: vi Jeanette Andersson, medlem på Fontänhuset i Malmö
2: och jag heter Arne Kristiansen. Jag är... Lärare och forskare på socialutskolan på Lunds universitet.
0: Precis. Um, och vi har faktiskt bjudit in de här två gästerna idag för att vi vill prata. Dels så tänker vi att ni ska få reda på hur det kommer så att den här podden startades. Um, och för att vi vill prata brukar medverken.
3: Ja, så... Det här avsnittet kommer handla handla främst om mobiliseringskursen som är kursen som vi gick ganska nyligen. Den började nu i januari och vi har gått klart den nu. Och Arne är ju lärare på mobiliseringskursen och grundare för den. och Jeanette har ju gått den med oss som uppdragsstudent från Fontanhuset i Malmö. Och ja, ni får gärna berätta lite om... Vi kan börja med Arne så att han får berätta lite om, om vad det är för något.
0: Ja, jag tänker att vi kan säga att den äh, går på sjunde terminen på skolan vid Lunds universitet. Äh, och vi har ju som sagt alla läst den. Varsågoda nu.
2: Ja, mobiliseringskursen det är som sagt en kurs på sjunde terminen som studenterna kan välja och äh, det finns ett, ett sex, sju andra kurser som är valbara på socialhögskolan. Men äh, Mobiliseringskursen är en kurs som eh, samlar eh, sociologstudenter som är liksom, intresserade av att eh, förändra. De är ofta eh, väldigt engagerade i samhällsfrågor och liknande som eh, vill vara med och utveckla olika samhällsförändrande projekt i socialt arbete. Och dessutom så, eh, riktar kursen sig till... Eh, Medlemmar eller människor med egna erfarenheter medlemmar då ofta från olika brukarorganisationer som man studerar tillsammans under sex veckor på den här kursen och under de sex veckorna så gäller man kan säga samma krav och samma villkor för studenterna som kommer då från socionomutbildningen som de som kommer från olika organisationer i olika så kallade brukarorganisationer. Jag kan säga att det är rätt roligt. Vi har ju haft kursen nu sedan vi startade den hösten 2005. Och fram till nu så har vi haft den här kursen 24 gånger. Och det är lite speciellt att vara på Fontänhuset. Jag har ju varit här många gånger genom åren. Men för Fontänhuset i Malmö är faktiskt den organisation som har haft flest medlemmar som har gått mobiliseringskursen. Jag tror att det är upp mot ett 50-tal medlemmar på Fontänhuset i Malmö som har gått kursen. Sen, och från allra första början. Det var egentligen här vi började rekrytera studenter till kursen, jag och Cecilia vi var här en kväll och träffade medlemmar och sånt där. så vi har alltid haft ett nära samarbete med Fontänhuset i Malmö och på senare år även med Fontänhuset i Lund så att det är spännande och kul och jag tänker den här Fontänhusradion är ju liksom en spännande del av verksamheten därför är det är kul att nu har ju mobiliseringskursen Utvecklat en podd. Ja. Så, ja, det, det har säkert inga samband. Men det är lite kul. Så
3: men det är häftigt att kunna samarbeta. tänker jag man, alltså, man lär sig av varandra. Och vi har ju lärt oss jättemycket av er. Här på Fontanhuset. ju.
2: Ja. man kan säga. Vi startar kursen hösten 2005. Eh, eh, det var eh, då Cecilia och... Och jag och det var några andra som jobbade då på den tiden med kursen. Men sen har Cecilia och jag, jag, så säger jag varit med genom åren. Och man kan säga att från början var det ju tänkt som ett experiment egentligen. Det var liksom inte tänkt men att vi hade fått pengar via ett EU-projekt. Ett så kallat Eagle-projekt. Och vi hade tidigare under ett par år då... Arbetat tillsammans Cecilia och på olika sätt bjudit in olika brukarorganisationer på den här kursen som vi hade då som också var då på sista terminen. Bland annat hade, det var också från Fontänhuset och det var från Bästa arbetskooperativ. Och så, där. så vi diskuterade då hur vi skulle ändå kunna utveckla det här och någonstans så föddes den idén att vi skulle skapa en kurs där studenter och människor med egna erfarenheter skulle studera tillsammans. Så det var liksom en sak vi började utveckla och vi lyckades ganska snabbt också förankrade på socialhögskolans ledning och man kan säga studierektorn dåvarande studierektorn blev väldigt engagerad och det var faktiskt hennes förtjänst för hon hon tog fram möjligheterna att alla som går kursen ska få sju och en halv högskolepoäng oavsett om man är som student eller uppdragsstudent. Och därför kallas studenterna från organisationerna uppdragsstudenter för administrativt och formellt så går de en kurs som en uppdragsutbildning på sex veckor och uppdragsutbildningar det är en form, en möjlighet som universitet och högskolor har egentligen för att erbjuda kommuner och privata företag akademiska utbildningar för sin personal för att vidareutbilda. Men en poäng med de här uppdragsutbildningarna är att man kan göra undantag från de här vanliga antagningsreglerna så alltså man kan gå en akademisk uppdragsutbildning och få högskolepoäng utan att formellt vara behörig för universitetet och för oss på mobiliseringskursen så är det man kan säga, en viktig del att liksom för att kunna skapa så lika villkor som möjligt för studenterna så ska ju självklart alla också ha högskolepoäng som går kursen. Och sen är det en Tror jag är ganska viktigt för många studenter som uppdragsstudent som går, att man faktiskt får 7,5 och halv högskolepoäng. Så att ja, det, det är mycket där. Men sen har vi fortsatt med kursen genom åren, och självklart har den utvecklats. De första terminerna de var väldigt spännande, och, liksom, och det hände en massa saker innan vi liksom hittade den formen som vi. Har idag men vi gör ju. Man säger små förändringar alltid. Men man kan säga att i första åren, så, eller de första terminerna så hade vi väldigt mycket fokus på brukarstudenterna eller uppdragsstudenterna. Eh, socionomstudenterna var ju med, men det var ändå eh, uppdragsstudenternas erfarenheter som stod i centrum. och efter ett tag så. När vi liksom diskuterar och vi lärde känna våra studenter så är det ju självklart så att alla som kommer till kursen, även jag och Cecilia, men kanske framförallt socionomstudenten har ju också en massa olika erfarenheter. Så därför har vi liksom utvecklat ett koncept där vi egentligen inte utgår ifrån eh, man säger, uppdragsstudenternas erfarenhet utan vi att alla har spännande erfarenheter att berätta så att en viktig utgångspunkt i kursen är just den här erfarenhetsbaserade kunskapen som alla för med sig. Därför ägnar vi de första veckorna åt personliga presentationer att alla studenter har ungefär 15 minuter på sig att berätta om vem de är och varför de har valt att gå kursen. Eh, som också kräver mycket engagemang och, och tid och, och liksom uppställning. Och det här innebär ju att även socionomstudenterna kan träda fram som personer. Och inte bara som socionomstudenter utan som personer med olika erfarenheter. Och många socionomstudenter givetvis har ju också man kan säga erfarenheter av... Eh, att man har haft kontakt med olika myndigheter och man, liksom man har fått olika typer av vård och behandling. Och, eller att det finns i familjen och sånt där. Och det är ganska spännande att vi liksom, jag ska säga, att vi, de här personliga presentationerna gör att det som från början kanske är två grupper, mer och mer blir en grupp. Mm. Ja, nu bablar jag på som ja. en...
3: Nej, men jag tänker att just det som du pratar om nu är ju en stor inspiration till den här podden. Att, att man får träda fram genom sina erfarenheter och att, man får, att de får ta en del av att det är det som har format oss till den vi är idag, oavsett om vi kommer bli socionomer eller inte. Och Jeanette, du, du har ju berättat eh, om dig själv, för du har ju gått kursen.
1: Kan inte du berätta lite om dig själv och ni också att de andra kan veta lite om dig? Ja, uh, yeah. uh, jag är medlem på Fontänhuset i Malmö sedan drygt 11 år. Och uh, jag lever med psykisk ohälsa uh, sedan lång tid tillbaka. Och uh, som Arne var inne på det, uh, innan så var det inte så vanligt uh, längre tillbaka, alltså 10-15 år tillbaka att psykiatrin eh, rekommenderar olika brukarföreningar. Men jag var inlagd på 80 avdelning 84 här i Malmö. Och hade turen att ha en överläkare där. Som var eh, före sin tid om man säger som så. Och han rekommenderade Fontänhuset för att man skulle komma in i en rutin och vara aktiv dagligen. Så att det var det bästa beslutet jag har tagit. Det var att komma hit på ett studiebesök. Det följde med en kompis eller en medpatient så att säga från den avdelningen. Det var egentligen han som skulle gå från början. Och jag följde med som... Med stöd. Och eh, han var här två dagar och sen slutar han och jag är kvar. Och då ska jag säga att det första jag såg när jag kom på eh, sån studiebesök eller rundvandring genom huset på fjärde varningen, det var just en affisch om social mobiliseringskurs. Och då stod det att. Eh, eh, det var en medlem, han, han är inte här så ofta längre men det stod att som före detta hemlös med dubbeldiagnos att kunna gå en sån kurs och jag hade, han hade inte ens avslutat gymnasiet och gå på socialhögskolan i en sån kurs och få universitetspoäng. Alltså det var det bästa han hade gjort. När han började här som medlem så stralade han en potatis om dagen är par veckor innan han orkar göra mer. Och han tyckte det var fenomenalt att kunna gå på universitetet. Som en ja, eh, låginkomsttagare familj. Så att, och det har ju inspirerat mig mycket. Och det har alltid funnits i min eh, bakhuvud på mig att jag skulle gå den någon gång. Men när jag började här Så var jag sjukskriven Och hade sjukpenning Och det var inte på tal om Att man skulle få gå En utbildning då Även om det var på fem veckor då <skratt> um, Och sen fick jag då sjukersättning Och villkoren där Är att man skulle lägga den på vilande För att kunna gå Utbildningen Och det hade jag inte råd med och sen kom jag in och, som ledamot i Sveriges Fontänhus Riksförbund i sju och ett halvt år, så då hade jag inte ens tid. Och egentligen så hade jag inte ens tid att gå nu eh, eh, på vårterminen 2019, för jag har precis flyttat och eh, jag har varit i Kanada med Fontänhuset på utbildning. Så jag hade inte ens hunnit landa i lägenheten och och från erfarenheter från resan Men så tänkte jag Jag kan inte säga nej en gång till mm. Så jag tackar ja Och det ångrar jag faktiskt inte För det var Underbara uppdragsstudenter Och det var ännu underbara Socionomstudenter Och sen härliga lärare Och Totalt jättebra föreläsare mm. Måste jag säga
0: mm, Det håller jag verkligen med om jag tänker att den här kursen det behöver inte bli så långrandigt om det, jag har sagt i diverse sammanhang tidigare att jag det här var inte mitt förstansval och jag tyckte att det var väldigt jobbigt att läsa en kurs som jag inte själv hade valt men den här kursen har liksom öppnat mina ögon på ett sätt som jag inte kunde drömma om och jag känner att det perspektivet som vi har fått med oss genom den här kursen är verkligen någonting som vi alla kommer kunna med oss vidare ut i livet och också särskilt vi kanske som snart är färdiga socionomer för att de erfarenheterna som vi delar på den här kursen är någonting som, som vi inte har fått genom, genom socionomprogrammet tidigare och jag tycker att det är jättehäftigt att få vara en del av det
2: Nej men jag tänker det är... Elin och Jeanette, det ni ser nu, det är, ju, det, är ju, det är väldigt roligt att höra då, eftersom jag jobbar med kursen och tillsammans med framförallt med Cecilia, vi lägger ner mycket tid. Men saken är den att de allra, allra flesta som går kursen ser det här, att det här är en kurs som verkligen utvecklar mig som person och öppnar upp och jag förstår saker och många säger efter kursen att den här borde vara obligatorisk för alla och sånt där. Så det är en speciell kurs och jag tror att man kan säga så att vanliga kurser då på universitet och högskolor där kan man säga, eh, där läser man om saker och man läser om... Eh, socialt arbete, man läser om varför det är viktigt med ett bra bemötande man läser om sociala rättigheter och eh, inkludering och segregering och massa sådana här frågor, men man kan säga poängen med vår kurs det är liksom att vi inte läser om saker utan vi gör det vi, vi skapar relationer, nya relationer, vi skapar på något sätt eh, integration och eh, vi skapar ett projekt som delvis kommer att leva vidare att den, den är ju handlingsorienterad. Så på just det här, jag tycker det är en viktig poäng. Det där liksom att vi inte läser om saker utan vi gör, vi gör det vi läser om och sådär. Så att den, den påverkar ju det händer väldigt mycket. Och det är likadant för min del att jag fortsätter så här år efter år med den här kursen och termin efter termin. Det är ju också för att den utvecklar en själv väldigt mycket. Det här mötet som sker. För den handlar ju inte bara om det här med brukarinflytande utan vår utgångspunkt är ju det vi kallar för gapmending. Och vi menar så här att både socialarbetare och brukare tillsammans kan liksom, att man kan arbeta tillsammans och liksom utifrån sina olika erfarenheter och kunskaper så kan man liksom hitta på och skapa nya intressanta lösningar på sociala problem. Så det är liksom en viktig utgångspunkt att det är den här arbetet tillsammans, här att vi ska minska klyftan mellan... Till exempel socialarbetare och, och de människor vi kallar förbrukare. Och det är det vi gör på den här kursen. Att det, och samtidigt så betyder den, den betyder mycket för båda grupperna. Och delvis samma saker tror jag. Men också olika saker. För många uppdragsstudenter så är det ju liksom en stor sak att få Läsa på universitetet. Och mm. klara av det. Och bli en del av det. är på något sätt ett väldigt stort erkännande. På något sätt. Mm. Och för sociologstudenterna så. Blir det, många växer också utifrån det där att man möter människor då som kommer med andra bakgrunder men att man känner att man faktiskt kan arbeta tillsammans och samarbeta på, på lika villkor och att man på något sätt, jag tror också man växer i den här så kallade socialarbetarrollen, mm. det tror jag. Så att den har liksom många bottnar, mobiliseringskursen. Och, ja, det är faktiskt. Eh, Ja, det, det, för mig det är det ett privilegium att få jobba med den här kursen. Jag är ju själv gammal socialarbetare och aktivist och allt sånt där. Så det är verkligen kul att känna att man är med i någonting där det händer saker. Mm.
3: Och, och jag känner ju själv att jag är privilegierad som fick gå den här kursen. Jeanette, hur upplever du också det som Arne berättar? Eller hur upplevde du i kursen?
1: Ja, uh, yeah, så alltså... Jag har ju hört så mycket från uh, uh, så många medlemmar härifrån som har gått kursen. Så att jag var ju väldigt nyfiken på hur det skulle vara. Du hade höga förväntningar antar jag. Ja, dels hade jag ju det. Men sen så, alltså man blir ju lite hemma i och med att jag är ju på Fontänhuset fyra, fem dagar i veckan. Och är jag inte här så jobbar jag som repressor representant och är ute då på inflytande rad och med andra brukarföreningar och det är alltid psykisk ohälsa så jag berättade när vi hade den här redovisningen av våra egen arbete som är inlämningsuppgifterna att man blir nog lite stigmatiserad själv åt andra hållet för att när vi hade de här personliga presentationerna. Så eh, var det så många eh, av eh, socionomstudenterna som inte sa att de var socionomstudenter. Och jag hade kunnat eh, sitta och, och svära på att amen, detta måste vara en uppdragsstudent. Så jag fick en liten knäpp på näsan där att... Eh, för med de erfarenheterna och sånt så var jag helt hundra på det alltså så det var en nytt erfarenhet och eh, eh, som sagt var det var intensivt det var långa dagar och jag tycker ju inte om att eh, pendla så det eh, var inte så jättekul men eh, jag skulle inte vara utan dem så mycket kan jag säga
0: Tänker yeah. eh, just kanske kring om du vill det. Arne, det känns som att eh, min uppfattning är i alla fall att det har funnits ett motstånd kring just den här kursen. Eh, och den finns ju faktiskt bara i lund. Eh, skulle I du vilja. Se. Ja, precis. Exakt. Yeah, men yeah. däremot finns det andra länder. Yeah. Eh, skulle du vilja berätta lite om det. Vad, vad, vad består det motståndet av, tror du? Ja.
4: Yeah.
2: Nej. Hey. Det är väldigt många som, som tycker att kursen är intressant och många som har hört av sig och eh, funderat på att göra något liknande. Men det kräver ju ganska mycket att eh, skapa en sån här kurs. Det kräver ju väldigt mycket så att, säga, eh, alltså att man tänker annorlunda, man organiserar om och att man... På något sätt eh, våga ta de stegen och stå på sig. Sen kräver det ju också väldigt mycket tid och, och ja, resurser. Eh, liksom att man måste engagera sig och satsa. Att det det liksom skiljer sig väldigt mycket från man säger, en traditionell kurs. När det gäller eh, det, det, den tid och det engagemang som man måste lägga ner helt enkelt. Och sen finns ju också ibland en tendens att man på något sätt man får för stort fokus på hinder och motstånd. Att man på något sätt ser mycket på det än på möjligheterna. Och jag tror att, att vi, vi i Lund har vi, jag måste säga att även om... Det säkert har funnits folk som var skeptiska unga. Vad det är det för nytta med så här kurser, så Måste jag säga att vi ändå har haft ett, en schysst uppackning Eller inte uppbackning. Men vi har ändå fått liksom, ett indirekt stöd. Och att man har tyckt att det var okej okay och bra det är vi gör. Under, redan under de första åren i Lund. Men jag tror anledningen att många inte kanske... att inte Fler som gör liknande, det handlar väl om det där, hur man prioriterar- och vad man tycker är viktigt. Och, så att Sen är det ju så här också att... Eh, självklart så är ju socionomutbildningar till viss del- en spegling av hur socialt arbete ser ut i samhället. Och då kan man ju säga så här att... Eh, traditionellt så är det ju kan man säga praktikernas kunskap och forskarnas kunskap som ges utrymme i utbildningar och även i samhället och ute i praktiska verksamheter så är det ju framförallt man kan säga praktikernas kunskap som har makt där där står inte hela forskningen så självklart liksom eh, i liksom liksom har en central utgångspunkt för i så fall hade ju man har haft mer brukarinflytande. Och där. För det finns ju egentligen ett väldigt starkt forskningsstöd för att eh, socialt arbete som fungerar och sånt där Det, det kräver ju ett samarbete med alla inblandade aktörer. Och inte minst de människor som vi kallar för brukare och deras organisationer. Men man kan säga, ja, där jag ur ett samhällsperspektiv... Eller, mitt perspektiv uppfattar var det finns motstånd mot brukarinflytande och sånt så är det ju faktiskt eh, ute i, i många verksamheter faktiskt. Alltså att det är eh, bland praktiker men också i, i, jag tänker fackförbunden som organiserar socialarbetare, eh, jag tänker på akademikerförbundet och... Eh, vision, det är liksom ingen man kan säga ingen fråga som de prioriterar att man ska utveckla samarbete med brukarorganisationer och att man ska öka brukarinflytande, de vet knappast vad gap mending är för någonting trots att alltså det har ju ändå om man tittar i andra länder så på något sätt så finns det ett, ett större intresse och därför har ju då mobiliseringskursen genom ett nätverk som vi har byggt upp som heter Poweras som arbetar för att man ska ta in brukarperspektiv i socialt arbete och so socialarbetarutbildning. Idag har vi, har vi ju, man kan säga då, ett samarbete med ett femtontal andra länder eh, Framförallt i Europa där man jobbar med eh, liknande typer av kurser och eh, verksamheter som vi gör i Lund. Men det är ju också, eh, ja, eh, för oss är det ju jätteroligt att, mm. att vi har eh, kollegor och kompisar i andra länder och sånt där. Men tyvärr inte i Sverige än. Mm. Och det hoppas vi att det blir. Det är väl lite har det varit på gång. I, o, i olika ställen. Alltså, men jag vet. I en, på en högskola. Jag ska inte säga några namn. Där hade man någonting på gång. Och de tog kontakt med oss. Men de höll på och planerade Och hade möten i. Över ett år. Tills man kom fram till att. Liksom, att nej, det skulle nog inte funka. Va? Och jag tror det handlar mycket om det här. Att man. Eh, inte riktigt vågar ta det här steget att man ser mycket problem och, och hinder för mm. någonting som man faktiskt kan utföra.
0: Jag tänker att det som är så himla bra att ha fått läsa den här kursen är också att det har varit alltså vi är snart färdigutbildade utbildade socionomer och det den här kursen har gjort är ju dels tänker jag att den är praktisk och att det faktiskt går att genomföra de projekt som skapas inom ramen för mobiliseringskursen. Den här podden är ju ett exempel på det. Det går ju att förändra. Det går ju att göra det sociala arbetet bättre. Och det känns så himla fint att få avsluta utbildningen eh, uppåt. Liksom. Att, det, att det på något sätt avslutas med dels någonting praktiskt men också med någonting som eh, där man verkligen kan se förändring.
3: Um. Men... Jag är tillbaka där på det här med att skol, andra skolor kanske eventuellt hade tankar om att, på, att göra någonting liknande till mobilitetskursen. Jag undrar, har det varit någon från några andra skolor som har varit på studiebesök exempelvis och besökt kursen och sett vad det faktiskt gör? Liksom?
2: Eh, jo, jo, genom åren har varit många. Mm. Både svenska och eh, från andra länder också, absolut. Mm. Och, och en del av dem vet, som vi hade för det är ju tio år sedan hade vi folk från Norge som var och de startade ju en kurs mm. i Lillehammer men den, den finns inte längre mm. men, men, men så att och i Sverige, jag vet i Göteborg är det väl lite på gång där och de har haft någon kurs där de har försökt pröva sådana här former och sånt mm. där så att det finns i eh, olika sådana initiativ och intressen. Mm. Så att det är... Må, många vill... Alltså man pratar i sosionomutbildning det här att sosionomutbildning är inte bara en teoretisk utbildning utan den ska ju också ha en form av personlig utveckling så att man mm. på något sätt klarar av den här socialarbetarrollen mm. och allt den innebär. Va? Och där tror jag att eh, det ni som har gått, kursen beskriver det är ju just att det sker faktiskt en personlig utveckling i ens yrkesroll i, i, vår, i vår kurs. Så jag tror att det liksom finns mycket kunskaper och metoder och arbetssätt att hämta från kursen, det tror jag. Att, eh, hur man liksom också den här så kallade personliga utvecklingen eh, som, som är ju egentligen jätteviktig i en socialarbetarutbildning.
1: Jeanette. Ja, jag satt just och tänkte på att vi har ju en variant av mobiliseringskursen i fontänhusvärlden. Vi har ju någonting som heter Fontänhögskolan. Och där har vi haft i Malmö, Göteborg och Stockholm. Och ses nu skickar vi ju väg gäng till Stockholm. Och det innebär att under en vecka så... Arbetar de med ett miniprojekt då. Med socionomen. Men jag kommer inte alls ihåg vilken, uh, vilken termin det är. och så. Men det är alltså en vecka. Och så på fredagen så uh, redovisar de mm -hmm. det de har gått igenom. Så att, uh, det finns ju minivarianter. Mm. Mm, yeah. Men då gör ni det varje termin alltså? Jag vet inte faktiskt hur det är men uh, det är väl tanken att minst en gång om året uh, och vi här i Malmö uh, är ju inte med på detta längre uh, de var i Stockholm nu sist med Ersta Sjöndal mm. och uh, Fantinhaus i Stockholm och jobbade där men hur det kommer, alltså hur det blir i fortsättning, det vet mm. jag inte. Men
3: menar du då att de som är medlemmar på Fontänhuset kan, alltså hur hur kommer man med i den här högskolan? Det är
1: alltså, de skickar ut ansökningsblankett till de olika. Nu är vi 13 fontänhus. Mm. så de skickar ut ansökan, så får handlä, handledare och medlemmar skriva upp sig och sen skickar man in då. Så får, får de då datum och så mm -hmm. antagningsbesked. Mm -hmm. Man sitter och bitar på naglarna och väntar. Mm, kul. Uh, och sen är det en vecka som vaknar åker upp och... Uh, du kanske kan berätta lite mer om upplägget jag uh, Av uh, den... Uh, fontänhögskalan. Det är
2: väl att uh, man... Uh, man har Det är väl i kurstillfällen och sånt där. Och att Då när jag var med, från, jag var ju med där lite första året. När det liksom, det, det blev ett EU-projekt. Eller nej, projekt var det. Och då var det här i Malmö och sen var det upp i Stockholm. Och sådär att man åkte runt och hade den där kursen, gjorde olika grejer och sådär. Men det, nej, jag tänkte jag vill säga där att... Att mobiliseringskursen är ju ett koncept, ett sätt att arbeta med gap Alltså att socialarbetare och sociologstudenter och människor från brukaren alltså arbetar tillsammans och lär av varandra. Mm. Det finns ju många, många andra sätt och det ser vi ju ute i Europa nu. I de här 15 länderna där man jobbar. Man kan jobba på olika sätt och mm. det kan man ju också göra här i Sverige. Jag menar lite så som vi jobbar här i, i början av... Där i mitten av 2005, 2006, 2007. Vårt samarbete då med Fontänhuset och ter första terminen. Sånt där skulle man ju kunna utveckla eh, ganska... Mm. Det behöver inte vara en, en så pass avancerad kurs som vår egentligen. Mm. Man kan göra på många, många olika sätt.
3: Ja, men bara så som vi har nu alltså på den här kursen. Att alltså vi har inbrukarhandledare som ja. hjälper oss att tänka på andra ja. sätt... I, ja. I vår uppgift. Det ja. är ju också ett sätt ja, att jobba med boka ja. men... det,
2: det är ju roligt ju att. Det är det jag säger så här, att det är klart att, eh, en gång, att det har funnits och det finns säkert folk som är skeptiska till vad vi håller på med och allt. Mm. sånt där, Men de flesta är ju intresserade och jag uppfattar ändå på skolan i Lund att det finns en medvetenhet bland forskarna och lärarna om. Det här är hur viktigt det är med brukarinflytande för att socialt arbete ska funka. Och det ser vi ju att mm. många av dem som har gått mobiliseringskursen. De jobbar ju som timlärare nu på socialskolan mm. på olika kurser. Mm. Eh, inte bara på termin 7, den kursen slutkursen. Utan de är ju inne på termin 1, termin 4 och även en del kurser. Så är det ju andra lärare som då bjuder in människor med egen erfarenhet. Och många av dem har ju gått faktiskt på mobiliseringskursen. Så vi har ju, varje termin har socialduksskolan ungefär ett trettiotal människor med brukare och som är anställda som teamlärare. Mm. Så det är ju faktiskt en, en sån här en verksamhet som har pågått i, i ganska många år nu. Mm. Och det tror jag liksom att det säger ju någonting att det finns en, liksom en medvetenhet om att det här är någonting som är viktigt för för eh, utbildningen och för studenternas eh, eh, mm. utveckling. och alltså att, att det är en nödvändig del av socialt mm. arbete. Sen är ju so mobiliseringskursen är ju speciell. För jag, jag tycker det är fantastiskt alltså att man inom ramen för akademin kan arbeta med en, ett sån, en sån verksamhet. Som inte bara är utbildning utan det är faktiskt... Också egentligen riktigt socialt arbete. Därför att de människorna som går kursen utvecklas och förändras. Och inte minst kan vi ju säga att för många av uppdragsstudenterna som har gått kursen. Så säger de att den här kursen var jätteviktig för mig att jag tog ett nytt steg i livet. Vi har många exempel på människor som har varit arbetslösa och utanför arbetsmarknaden liksom i tiotals år som efter kursen har faktiskt börjat praktisera och, och börjat jobba eller börjat studera. Vi gör ju en stor utvärdering nu av kursen, jag och Cecilia och Marcus. Och, eh, det är ju ett eu finansierat projekt och det vi ser det är ju att väldigt många på något sätt efter kursen, och det är mycket som spelar in, man kan inte bara säga att det beror på kursen, men Många som har faktiskt liksom säger det, att efter kursen så slutar jag med det och börjar med det. och liksom som faktiskt så, Man växer mycket på det. Att man eh, eh, genom det här samarbetet och liknande. Och jag tror det som är viktigt för många uppdragsstudenter. Det är ju att vi inte behandlar dem som. Som brukar, eller liksom det, det mest intressanta det är inte liksom alla problem de har haft i livet utan vi behandlar dem faktiskt som studenter som går mm. vår kurs och där är alla erfarenheter viktigt Så jag tror många känner sig liksom betraktade på ett annat sätt. Det tror jag är, är, är väldigt, väldigt viktigt. Så att det, på det sättet är det ju det är ju en drivkraft för mig faktiskt. att det är faktiskt. Det, det är ju fantastiskt att kunna göra det här liksom på universitetet mm.
0: Jag upplevde för vi har ju pratat om det att vi fick göra sådana här personliga presentationer där vi pratade om oss själva och det fick alla studenter göra och det jag tyckte att det bidrog till att vi liksom kom samman som grupp och att vi insåg att men alla som sitter i det här klassrummet har ju också liknande erfarenheter Eh, hur tyckte ni att det var Amanda och Jeanette?
1: Ja, så alltså för min del så... Jag tror jag sa det på avslutningsdagen också. Att eh, det där eh, vi och dom-tänkandet släppte ju ganska ordentligt. Eh, jag tror det var tredje eller fjärde dag när man hade hört många presentera sig. Så att eh, det var ju ganska skönt att veta att liksom vissa... Alltså, jag är ju uppväxt med tanken på att akademiker är de som har gått om pengar och har tid och lust och föräldrar som ställer upp ekonomiskt. Men alltså det, det, det så, fick man ju också en knäpp på på där här igen. Att det är ju inte alls så. Det är ju inte bara vi som lever med psykisk ohälsa som har diagnoser så att säga som har haft ett tufft liv. Det finns ju även andra. Och det finns ett liv utanför psykiatrins värld som uh, man, uh, som jag sa innan man blir nog lite hemmablind när man jobbar med de här frågorna som Fontänhuset och uh, brukar föreningarna gör. Så det öppnar ju ögonen för en definitivt. Och det öppnar uh, möjligheter mm. tycker jag. För mig, alltså jag, för mig var
3: nog det momentet ganska viktigt. Och jag vet ju att många var lite så här... Man är ju lite rädd för att man måste ju öppna sig. Och det är ju inte helt enkelt speciellt om man... Som student har man ju inte... Jag tycker inte i alla fall att jag har blivit uppmuntrad till att använda den kunskap som jag har beskaffat mig genom mina erfarenheter. Att använda dem under utbildningen har ju kanske inte varit relevant så att, att börja med det och att blotta sig lite grann för, för dem man kommer gå med liksom i sex veckor framåt det var, alltså det var befriande det var befriande och att liksom man, man, man river ju väggarna mellan varandra och man, vi blev ju en enhetlig klass liksom och, och jag kände att jag kunde prata med vem som helst för att det kändes som att jag kände alla
1: det blev ju ble ungefär så yes Ja. Jag gjorde det. Exakt. och, och Nu har jag
3: inte jag några problem heller med att liksom kanske berätta min historia. liksom så här för att Nu har jag fått sån distans till allt som har hänt. Liksom. Men, men jag kan ju tänka mig att alla har inte kanske fått den distansen när man är där. Och, och att liksom bara berätta någonting om sig själv som är mer än liksom det ytliga. Det, det, jag tror det kan göra så stor skillnad. Och, och det gjorde det. För det märkte vi ju ganska snabbt. att Vi blev ju... Det, det var ju liksom tre grupper från början kan man ju säga. Vi var ju Helsingborgsstudenter, Lundastudenter och uppdragsstudenter. Och och jag var jag kände, det kändes lite det kändes lite jobbigt i början att man visste inte riktigt jag kände, man känner nog lite så här nästan lite konkurrens med så här Lundastudenterna. För det händer ju på liksom under utbildningens gång också kan jag ju säga.
0: Jag tänker att hela sammanhanget var nytt också. Att liksom på något sätt bara kastas vi in i ett klassrum och så vet vi, vi, vi känner liksom ingen. Vi har koll på vem Mano och Cecilia är. Men mm. det var ungefär det. Eh, så bara där tänker jag att det liksom på ett sätt ställdes väldigt stora krav på oss som, som satt i det här klassrummet. Att okej, nu ska vi försöka nätverka med varandra och vi ska vara öppna och vi ska liksom eh, lära oss av varandras eh, erfarenheter. Men, men det blev ju också väldigt, väldigt bra. Även om det, du var inne lite på det Jeanette, att du sa att, du, att kursen, att det var ganska jobbigt, det var långa dagar, det var mycket som hände och det var det ju verkligen. Och jag menar vi har, eh, nu höll jag på att säga att vi inte har läst en enda bok under den här kursen och det, har, det är väl kanske sanning med modifikation, men det är inte det den här kursen handlar om heller. Det handlar inte om att läsa en bok, eh, det har vi redan klarat av och det har vi liksom gjort i tre års tid. Den här kursen handlar om något annat och det är liksom det praktiska sociala arbetet och det är så himla viktigt att få med sig det. Um, det sa jag för sig förut. Ja. Man kan inte säga det nog. Nej. Men
2: nog har no, ni läst lite. Jag tänker, när jag bara skojar <laughs> för, Men jag tror det är så att annars så är det det som dominerar. Men mm. nu är det så många andra delar men när jag har läst avslutande examinations individuella jag menar så har ni ju faktiskt använt David Harvey och liksom alla sådana och en del, 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 del Tront och alla de här på ett jättebra sätt va liksom så att de har ni ändå haft kanske lite nytta av men det är inte det, fokus är inte bara på abstrakta teoretiska begrepp utan vi så säger vi Försöker se hur de funkar i praktiken mm. på det sättet. Så att, men, men jag tror det är inte det ni kanske primärt kommer ihåg. Alltså, mm. men, men det är rätt roligt. Mm. För jag tycker att ni ja, det är ju där det börjar på något sätt. Så att, mm. Det är men det här när kursen börjar, det är ju en utmaning och det är nog många som funderar också lite så här, ja, det kan ju gå fel och det kan hända så mycket saker om man berättar och sånt där. Men, men liksom det finns någon slags sån här, nästan... Kän, alltså beröringsskräck i samhället att vi inte ska prata om känslor mm. och risken är väl att då får vi känslorna en ännu större roll va? Mm. det är inte farligt om man berättar, alltså vi blir berörda, jag gråter själv när jag hör studenter berätta om sina liv och jag tänker på saker i mitt eget liv och allt, och, alltså, men det finns en sån rädsla att det är att det ska liksom sätta igång någonting som man inte kan stoppa och jag tror inte det funkar så utan tvärtom tror jag att man växer tillsammans på det sättet och att ni, man ser det här att man möts en annan sån grund för konflikt och det är ju att vi har ju mycket fördomar om varandra när vi kommer från olika håll och det kan man ju också säga någonting vi gör på kursen att vi har skapat ett vi jobbar på ett sätt så att vi motverkar och vi bryter ner de här fördomarna. Socionomerna har fördomar om uppdragsstudenterna. Uppdragsstudenterna har fördomar om socionomerna. Och vi är lärare alla. Och vi lär oss. Att det är många som säger så här. Ja, när jag börjar kursen då, då tänkte jag då ska jag visa de där socionomerna vad livet är och sånt där. Och de bara sitter på ett kontor och och, liksom, och många har ju, har ju också negativa erfarenheter. Sen efter kursen så ser de så här, faktiskt flera som har sagt så här: Nej, men nu fattar jag att socialsekreterare, de är ju också människor. De är också. Det är nog med deras chefer, det är fel på oss. <här> <här> och vice versa så tror jag då att sociologstudenterna faktiskt ser... Alla de andra bitarna hos uppdragsstudenterna, som vanligtvis inte kommer fram när man pratar om brukar. För då har man ju ofta liksom en så här väldigt hård problemfixering på något sätt. Man har faktiskt dem, att man har gjort en massa andra saker också i livet. Så det är liksom där mötena sker, tror jag, i kursen mycket.
3: Mm. Janet, kan inte du berätta lite om allt jag gör? För så som Arne säger, brukarna, alltså när man kommer. Så till en socialkontor eller vad det nu kan vara. Så, så tänker man jaha men nu ska jag försöka fixa den här personen, eller det här problemet som den här personen har. Men du är ju en uppdragsfrent och du är en brukar. du har ju gjort. Du gör ju massor. Alltså, du, du var till och med i Kanada med sånt Ja,
1: alltså om du pratar med en tidigare handledare här Mia eh, som anna har nämnt innan. Alltså när jag började som medlem här så... Jag pratade inte med någon. Jag vågade knappt säga något om de frågade mig någonting. Och jag bara satt i ett hörn och gjorde ingenting. Och då sa Mia, efter två veckor så fick vi inte tyst på henne. Men det började helt enkelt så att... Vi har ju en pr grupp här på Fontänhuset och eh, de behövde hjälp med lite utskrifter. Och eh, det var den dagvarande ena av den vi hade två chefer eller vi har två chefer men han jobbade eh Lasse Jönsson då som eh, bad mig hjälpa till. Och då tänkte jag ja, men jag kanske liksom behövde den då. Och det är någonting som fontanhus är väldigt bra på. Det är att ta in nya medlemmar eller människor och känna, få dem känna sig behövda. Och det är något som verkligen stärker ens självförtroende. Och man börjar tänka att man kanske inte är så jäkla dum i huvudet. Jag kanske inte är så outbildad som alla tror att jag är. Så att då började Fontänhuset ut och, alltså de och föreläser då och det var ju ett motstånd hos vissa men det var socionomstudenter både i Lund och Malmö. Vi var hos sjukföterskor på högskolan här i Malmö. Och poliser alltså, ut, alltså jag efterlyser att brukare och brukarföreningar kommer med i utbildningarna mycket tidigare för uh, sätta en uh, nyutbildad socionom som aldrig har träffat en brukare på ett kontor och de, uh, det kommer in en klient som kanske får en psykos stackaren vet ju inte vad de ska göra eller hur de ska bete sig Alltså prata om det här. Det har varit... Vad ska jag säga? Redan sedan länge tillbaka så är det, finns det ju ett talesätt. Våga prata om det. Våga bryta stigma. Och det jag tror jag gäller för alla. Inte bara för de som lever med psykisk ohälsa. Utan alla. Förrätt alkoholister. NA, AR... Allt vad det heter i föreningsliv. Och eh, även äldre. Som är en eh, grupp som inte nämns så ofta.
0: Ja och det är väl också... Jag tänker att nu har vi suttit och, och pratat om mobiliseringskursen ganska länge. Och anledningen till att vi har gjort det är ju för att den här podden skapades ju under den kursen. Eh, och syftet med... Podden är på något sätt att eh, prata med personer som har erfarenhet av socialt arbete. Eh, dels för att vi saknar det i vår utbildning. Men också för att vi på något sätt vill få reda på eh, hur vi kan göra socialt arbete bättre. Och hur vi som blivande socionomer kan bli bättre i vårt eh, kommande arbetsliv. Eh, hur tänker ni
1: kring det? Har ni någonting ni vill säga till oss? Hur, alltså, att äh, Vad ni ska tänka på är ja, äh, att äh, ni har ju själv upplevt det, Att äh, alla är ju människor. Mm. Och äh, äh, jag tyckte alltså, på framtidsverkstaden när vi var där. Då släppte liksom. Hade man någon spärr kvar där liksom, eller anti- någonting? anti uppdragstudenter, Anti-socionomstudenter. Så släppte det ganska ordentligt. När vi hade charaderna tyckte jag. För då fick man ju lära sig. Och samarbeta. Och eh, all brainstorming. Vi gjorde där. Så att. Eh, eh, där kom ju upp så mycket. Att eh, ni redan har ganska bra uppfattning. Om vad ni ska ta med er. I en framtida. Eh, karriär. Om det nu är som socionom eller vad det än är. Mm. Så vilket yrke man än väljer. Så är det bra att tänka på att eh, behandla andra så som du vill bli behandlad själv.
3: Mm. Känner du att det är någonting som du själv har stött på? Att, att När du har stött på det sociala arbetet. Att det har saknats?
1: Ja, alltså. Eh, jag kan ju berätta om ett par Tillfällen, en gång alltså när man är medlem här på Fontánhuset i Malmö så har vi friskvård två gånger i veckan. Och vi var ett gäng som stod här utanför porten och väntade på att bli upphämtade av husets bil. Och då gick det förbi ett gäng ungdomar, Här titta och peka in här, där är det där alla galningarna är. Och ett annat tillfälle så var det att jag tror det var första gången vi skulle ha gallerinatten den här. Och eh, det var ett gäng som gick runt och frågade om de fick eh, eh, i butikerna här runt omkring. Om de fick ha eh, några prynatsgrejer eller vad man nu ska säga som vi kunde ställa ut i våra skyltfönster. Och visa eh, deras support så att säga. Och då var det ju en tjej som jobbade i en affär- jag kommer inte ihåg vilken affär det var. Eller kanske inte så bra att nämna. Det. Hon ställde upp och här har ni- och just då kom chefen- eller hon som ägde butiken in. Och sa nej, jag vill inte bli förknippad med det. Något sunt. Så att det är ju grejer som man upplever varje dag- på sätt och vis alltså ser man någon som sitter och läser tidningen eller sitter med sin mobil och då, då har det hänt någonting, någon dödsskjutning eller någonting sånt att de måste vara psykisk sjuka det har ju varit allt varit så mm. och när jag växte upp på 70-talet då, då var det ju, det enda man hörde det var ju Sankt Lars Östra sjukhuset och om det hände något mord då var det psykisk sjuka mm. så att det är betydligt öppnare nu och det är jag glad för.
2: Vad var frågan? Vad ni skulle göra eller vi tillsammans ska göra? Så tror jag att vi på olika sätt, om vi ska kunna utveckla det sociala arbetet. För det första finns ju mycket spännande man kan göra. Man kan ju bygga upp egna verksamheter och sånt där. Men det behövs ju mycket progressiva, duktiga sociala, socialarbetare inom man säger, kommunala verksamheter och sånt. Och jag tror det man måste nog engagera sig både fackligt eller politiskt och sånt där och driva de här frågorna. För eh, jag tror det är liksom jag eh, kanske enda vägen egentligen att förändra det för att eh, att man jobbar från olika håll. Va? Att självklart utbildningen är jätteviktig. Men vi är på ett sätt ganska känslösa mot praktiken. På något mm. sätt som bygger på helt andra principer. Man kan säga universitetet och socialhögskolan är ju faktiskt kunskapsbaserad och då blir ju det här med brukarnas kunskaper och brukarmedverkan medverkan och så här det kan ju inte vi bortse från för det, man säger, det, det finns så mycket forskning och vetenskap som visar att det är en förutsättning mm. för ett, ett bra socialt arbete men man kan säga att många, mycket inom så här kommunala verksamheter och statliga verksamheter som bedriver socialt arbete de är ju inte kunskapsbaserade utan de är så mycket mer så ska jag säga, de styrs mycket mer av budgetramar och mm. sånt där. Det finns inte så mycket utrymme för liksom kunskapsutveckling numera. Tyvärr är det mm. så. Och där tror jag att man Eh, måste jobba fackligt och politiskt mm. då, på något sätt och försöka förändra. Jag mm. tror det. Så att eh, det är ett sätt, tror jag.
3: Johannes, tror, tror du, tycker du att eh, vi behöver få in mer inflytande medverkan och perspektiv inom programmet?
1: Det kan aldrig bli för mycket brukarinflytande. inflytande. Uh, som sagt, när jag började som medlem här för 11 år sedan lite drygt. Så var det väldigt motstånd. Över att vi skulle kunna få vara med. Och ha inflytande. Nu har vi ju dialogforum, dialogutbildningar, inflytande rad. Där olika föreningar är med. Och sitter med verksamhetschefer och psykiatrichefer i Malmö, i Skåne. Och i Sverige. Så att, men jag ser gärna mycket mer inflytande. Sen kanske det blir svårt. För just nu så är det ju lite trend eller mode. I att ha med brukare mm. på något sätt. Det svara blir ju när det här trenden och modet försvinner. Att hålla det levande ändå. Så att, Men jobba med jag håller med om politiskt och så måste nämna det att vi ska iväg på några stycken här på en Sverigekonferens mm. och där har ordförande i Sveriges Fontanhus lyckats med konststycket att få dit Annika Strandhäll mm. så att jag försöker övertala folket här och Ta med sig en mikrofon upp och uh, försöka få några ord med henne. Men uh, detta är ett arbete som är så viktigt. Att vi fortsätter uh, påminna. Att, det är ju inte bara vi med psykisk ohälsa. Det är, vi ser ju nu den här situationen med fattigpensionären. Mm. Uh, allt sånt är värt att arbeta för. Och, uh, tyvärr är det så. Det är pengar som uh, styr... Och kan man då få in en arm som hon säger där med i politiken, i det fackliga arbetet så är det jättebra. Men eh, små detaljer också. De här poddarna som eh, som vi sitter nu eh, dela på Facebook dela till alla ni känner och så delar de på sin, mm. sin sida så sprids det. Det är väl lite så vi gör på fontänhuset också. Mm.
0: Mm, men det låter ändå hoppfullt. Jag tänker att vi kan göra skillnad. Ska vi säga tack och hej? Det känns, Amanda tar upp sin telefon och kollar på vår lilla fusklapp här.
3: Men, men om vi går tillbaka lite till, till kursen. För alltså vi har inte pratat så mycket om din upplevelse om hur du var att jobba med socionomstudenter exempelvis.
1: Jag har ju bara erfarenhet så att säga i min karriär inom Fontänhusvärlden eh, arbetat med kollegor här och i andra föreningar. jag har ju varit ute och föreläst för studenter men det är ju liksom inte alls samma sak och gå, gå in i en utbildning då i sex veckor där man tvingas så att säga eh, arbeta med studenter och eh, det, var, det är ju väldigt spännande det, det, men som jag sa det var intensivt det, och man lär sig väldigt mycket av att samarbeta på olika sätt även om man är student eller uppdragstudent eller vad mm. så samarbetet där det gick ju överall förväntan mm. och jag vet inte om det var just vår grupp men vi, alltså det gick bra Vi fick våra uppgifter Vi gjorde dem och Vi höll kontakt Och så. Och jag hoppas verkligen Att vi kommer fortsätta Hålla kontakten Det kanske inte blir med alla i gruppen Eller kursen Men det, jag hoppas det i alla fall Jag hade Jag hoppas i alla fall Att jag var lätt att samarbeta med, Jag vet inte Men jag hade kul det var tufft var var intensivt men vill inte ha det ogjort i alla fall.
3: För ni, ni, var, ni var en av de större grupperna, är det sant?
1: Vi var sex, sex. i vår. Mm. Och vi var tre uppdragsstudenter och tre socionomstudenter. Mm. Det kan jag tycka var lite, lite synd att inte mm. alltså uppdragsstudenter fanns med i alla projekten. Ja. Men det är ju ingenting man kan styra. Man måste ju välja det projektet mm, man, man brinner för. Man brinner för, mm. ja.
3: Och vad var det för projekt ni hade?
1: Flygande socionomer hette Flygande det. Flygande socionomer. Och
3: vad gick det ut på?
1: Det gick ut på att eh, om säg att jag är en klient och eh, har flera olika problem eh, så får jag ju gå till flera olika socialsekreterare. Vårt eh, vår tanke var ju att man skulle ha en socialsekreterare- som kunde ta hand om alla tre, alla fyra eh, problem. Så man slipper den här boka fyra eh, olika eh, socialsekreterare- så man håller sig till en som tar hand om allt. Och det var ett ganska stort projekt- och vi tänkte ju stort eh, efter rad från Arne. Mm. Eh, vi hade ju tänkt att ta hela skålen, men det blev ju ganska eh, varsom tidigt att det var nog lite för stort tänk. Mm. Så det var ett pilotprojekt i en stadsdel i Helsingborg. Att man skulle vara en 6 sju socialsekreterare med en samordnare och eh, eh, jobba med en klient med vad heter det, när de har flera problem
2: ja, det flera
1: problem det finns
2: en massa sådana ord man ja. kan använda med.
1: Ja. jag tappar alltid
2: samsjuklighet, multiproblem ja. multi. det är hemska mm. ord också. ja
1: egentligen är det, det. <laughs> ja. Nej, men det skulle ju dels spara tid för klienten och dels spara tid när det gäller dokumentationen Mm. Och ekonomiskt för eh, st staden och stadsdelen. I och med att eh, det slipper eh, fyra möten. Eh, det blir ett möte istället för fyra. Ja. Så att, eh, jag hoppas på. Eh, vi sa ju det också i presentationen. Eller Sofia som sa det. Den, det är lite back to basic. Mm. det här tänket så som de arbetade på 70-80-talet med sina klienter då mm. att man tog vara på men, det lite mer
2: när socialtjänstlagen kom på 80-talet, tidigare hade man jobbat utdelat med barnavård man hade en barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd så gick allt ihop till en socialnämnd och då var ju tanken där med helhetsperspektivet att man skulle jobba på det. men sen har det skett en sån här uppdelning igen. Olika skäl.
3: Men vi tänker fortfarande på ett helhetsperspektiv. Men vi tänker Va? lite annorlunda när det gäller helhetsperspektivet. Yeah. Ja, yeah, precis. Att yeah. man tänker kanske på helhetsperspektivet inom det här. Yeah, <laughs> precis. Men man har ju kvar det på Men jag tänker ju att när man eller när jag är ute på organi olika organisationer och sånt så känns det som att det, det, det här är någonting som man börjar prata mer och mer om. Att man ska gå tillbaka yeah. till hur det var innan. Att man jobbar med all, alltså att man har en person. Som gör med allting istället för. Att vara uppdelad i stuprören.
1: Ja. Äh, men det som var mest. är olika i... budgetar det ju mm. också. Ja men det var ju också. Det, det som var mest irriterande. När äh, Moa berättade. Om en. Äh, när hon praktiserade här i Malmö. Jag vet inte var någonstans. Men det var ju. Äh, en klient som satt på familjeavdelningen. De sitter alltså i samma byggnad. Och sen hade hon klienten då en bokning till ekonomiskt bistånd och missar att få avslag på ekonomiskt bistånd för att de är upptagna på familjer mm. och de kan inte ens alltså de har inte ens samma äh, äh, vad heter det? nu tappar jag orden igen att
3: de inte har någon kontakt
1: med varandra. Ja, precis, mm. alltså att eh, ekonomisk bistånd kan inte säga att personen mm. inte samma databas, inte samma system att de inte ens kan säga att den sitter en våning ner bara mm. och är ju upptagen med en annan socialsekreterare. Ja, ja det är ju Ja, det, alltså det är ju skrämmande och det, det är ju lite tanken att det inte ska få ske mm. att de inte ska hamna mellan solarna. Att det inte ska finnas fyra socialsekreterare. Att man måste berätta mm. sin historia för, uh, om och om, om mm. igen. Varför du söker ekonomisk bistånd. Varför du behöver hjälp med bostad.
0: Mm. Det tänker
2: jag. jag
0: Nej, men där tänker jag att det är viktigt eh, att vi också samarbetar liksom, över enheterna i den mm. mån vi kan det. Eh, för att det här exemplet inte ska liksom, upprepa sig. För det är ju. Det är helt fruktansvärt och det finns ju inget inget klientperspektiv i det överhuvudtaget.
3: Nej och jag, jag tänker att jag har ju, det känns som att det är så vanligt att man jobbar inom en verksamhet och att det finns bara motstånd genom att jobba med den här andra verksamheten som också är socialarbetare och jobbar med vår klient, vår gemensamma klient, men Alltså man, att det inte finns någon samarbetsvilja mellan där Och då, hur ska det finnas någon samarbetsvilja mellan klient? Alltså det, det blir liksom en, en kaka varit ihop på något mm. sätt.
1: Mm. Och så undrar de varför folk har någonting emot myndigheten. Mm. Alltså när det blir sånt här eh, tänk. Ja.
2: Jag tänkte en grej med kursen. Mm. Det är ju det här med att <clears throat> vi... Eh, en viktig del av kursen. är ju att man utvecklar projekt ju. Mm. Och man kan lära sig en del om hur, hur man ska kan bygga upp en projektplan. Och hur man kan leda projekt och sånt där. Och att eh, en stor del av kursen så jobbar ju studenterna. Med den här projektutvecklingen i grupper som är. är man har visslång handledning men man är ju faktiskt väldigt självstyrande. Mm. Sen presenteras de här projektidéerna för en extern projektpanel med, med personer då, med, som kommer från olika håll. Det är politiker, det är verksamhetschefer och forskare men också någon som representerar brukarintresse som kan ge synpunkter på de här projekten. Men något som också är väldigt roligt är att en del av de här projekten som har utvecklats genom ganska många faktiskt har levt vidare på olika sätt och den här podden är ju faktiskt ett exempel mm. på det att de här projekten på något sätt har en relevans på det sättet för att de faktiskt kan leva vidare
3: Jag tycker det är så häftigt att vi kan göra någonting som att det behövs inte så mycket för att kunna skapa någonting som gör skillnad och att vi, vi kan jobba vidare med det om vi vill. Eller så kan vi lämna vidare till någon annan och jobba med det. Och ibland så behövs det inga resurser. Och ibland så behövs det jättemånga. Men att det också finns chans för det och leva vidare om man behöver. Alltså att, att det finns pengar man kan söka. Att det finns personer man kan kontakta. Och när, nu när vi har gått den här kursen så upplever jag att alla har varit jättepositiva till allting. Så det, finns ju, det känns som att efter man har gått kursen att man känner att man har alla möjligheter i världen att, att göra någonting. Och det, det är bara viljan som ska finnas på något sätt. Yeah. Så det är häftigt.
0: Mm, jag tänker att viljan växer ju eh, verkligen genom den här kursen. Ja. Och det, ja, men som du säger, det är häftigt att det faktiskt... Det går ju att genomföra och det går att förändra. Eh, jag tänker att det är, en, att det är jätteviktigt att liksom få ta med sig det nu.
4: Mm.
2: Alltså jag tror att det är väldigt bra att man så säger. I, ja, att en utbildning, och att man kanske så här i början när man står inför, liksom, inför ett yrkesliv och så sådär, liksom får vara med om erfarenheter som verkligen visar att i stort sett ingenting är omöjligt. Mm. Så oavsett vad man arbetar sen så tror jag att man kan ha hjälp av det.
3: Ja, det känner jag ju verkligen att vi har fått från dig det med att du, du uppmuntrar oss att liksom tänka stort och att vi ska drömma liksom och ha en vision i. I hur vi vill att det sociala arbetet ska vara. Liksom. Och jag tycker att det har vi ju inte fått från någon annan kurs. Att vi ska liksom på något sätt vara visionärer. För det sociala arbetet som vi vill att det ska vara. Och jag vet inte, hur upplevde du det Jeanette? Liksom när, när du gick i kursen fick du någon sån här... Att du kunde göra, att du hade värden framför dig. att du kanske kände
1: den innan. Uh, nej, men jag upptäckte ju uh, dels när vård um projektgrupp träffade socialdirektören Dina. Mm. Uh, vilka problem de har inom sin egen organisation för en del av vårt projekt var ju att uh, anställa brukare som mentorer och uh, hon tyckte visst det är en jättebra idé men vart ska de vara anställda på ekonomisk bistånd eller där eller där eller där mm. och vem tar ansvaret för om det skulle hända någonting om en av mentorerna får en psykos eller någonting eller överfaller en klient uh, så att uh, redan där är alltså byråkrati mm. inom byråkratins byråkratier i, alltså i en och samma organisation
4: mm.
1: så mm, att ja, ja, förlåt. nej, nej men jag skulle bara säga det att man såg ju Uh, lite där Alltså. det kan vara svårt det kan vara svårt det är kanske är lite lättare väg att gå att alltså, man upptäckte lite små mm. fördelar inte att man ska komma, kunna glida in på en räkmärke, men att uh, man ska kunna vem man ska kontakta vem som är bra att ha och uh, inte ha någonting uh, inte vara rädd för att ställa frågor till Arne eller Cecilia eller Marcus om det skulle vara någonting. Nej,
2: men jag tror det här, hon är ju en visionär också och verkligen vill förändra men på något sätt så, så självklart finns det en massa hinder i en sådan organisation men det är också handlar om att man ser hindren. Jag menar vi på Socialdemokraterna vi har ju anställt Uh, människor med brukarerfarenhet är över tio år nu. Liksom, och det är ju ganska, en, ganska många vi har varit i termin. Och jag vet egentligen, aldrig har det hänt någonting. Liksom.
1: Nej, men nu var vi ju... Uh, uh, då han sa ju specifikt till henne. Att hitta alla fel du kan hitta. Liksom, uh, okay. mm. Hugg tag i allting som kan vara... Uh, uh, Motstånd som inte kommer funka Eller som det kommer vara stora problem Allt, allt, allt som är negativt Om du hittar det så Maila oss, men efter vi hade Varit och pratat med henne Så har hon fortfarande inte mailat av I alla fall, mm. inte vad jag vet mm. uh, Så att uh, Vi fick ju svar på det vi ville Och uh, Sen är det frågan om det Kan bli någonting av det projektet eller delar av vårt projekt kanske kan leva vidare. För det var ju lite stort. Men vad gör man då,
3: Anna, när man När man liksom på något sätt ibland bara möts av motstånd. Hur, hur överkommer man det?
2: Jag tror att man... Eh, ja, man måste ju se motstånd. Men jag tror också att det är viktigt att man ser... Eh, de personer och människor kring sig som man på något sätt känner att man har ett stöd av, att det är där man ska hämta energi. Man kan aldrig hämta energi i det här motståndet mm. och att man också på något sätt kanske är, tänker så här att om man har prövat och försökt och försökt så tror jag också att man kommer till en punkt där man känner så här, det här går inte va? Då, då tror jag man ska faktiskt söka sig vidare mm. att man inte bryts ner för Felet är inte hos det utan ofta är ju felet i den strukturen man befinner sig i mm. och då tror jag man ska gå vidare och, och jag tror att alla ni studenter, ni skulle kunna bygga upp fantastiskt egna verksamheter tillsammans med, med brukare. Alltså ni mm. skulle kunna bygga 10 000 fontänhus, va? förstår ni? Mm. Eh, istället för att och, och brottas kanske med någonting som man känner, varför ska jag lägga ner energi på det här? Där man ser alla de här hinderna nu som fanet mm. beskriver. Det kan man ju göra. Men jag tror sen, sen i Helsingborg har de ju gjort jättemycket spännande saker inom mm. socialförvaltningen. Så det är möjligt. Men om man befinner sig i sammanhang, då måste man gå vidare. Mm. Och jag tror det. Hade vi mött motstånd i, i Lund så tror jag inte vi hade varit kvar i Lund. Utan då hade vi kanske varit någon annanstans. Mm. Men nu har vi ändå alltid känt ett väldigt starkt stöd och eh, liksom eh, i Lund på socialhögskolan från mm. våra kollegor och vår ledning och allt. Så mm. är det klart att man kan vara kvar
1: där.
3: Janet har du mött motstånd som eh, brukar representant?
1: Ja. Eh, allt som oftast, ja. Det är ju alltså, som Uh, för mig själv, ja uh, när man uh, uh, är på anställningsintervju kanske och varför är det ett glapp på två år i din uh, CV ja, det, men, uh, jag var inlagd och uh, var sjukskriven för psykisk ohälsa och jag hör, vad är det som hindrar att du får ett skov och måste sjukskriva dig um, när man kommer in i nya sammanhang. När man är ute och går på fest. jag vad gör du då? Ja, jag är medlem på Fontánhuset. Det, det mm. Ja, det är stället, ja. Sen när vi som verksamhet är ute och föreläser. Det är ju kanske inte lika mycket nu. Men det var ju verkligen. Så har vi tagit många steg för att bryta stigmatiseringen och öppna vägar för eh, kanske mindre och nyare brukarföreningar. Mm. Så att eh, motstånd möter man nog alltid för det är alltid någon som har eh, just det här fördomar mot psykisk ohälsa. Jag eh, måste berätta en erfarenhet. Jag jobbade tillsammans med David Ershammar och, eh, som också har suttit i styrelsen här. Och kan eh, hölls in eh, en liten föreläsning då, där han informerade om att, jag vet inte hur långt eh, det kanske du vet, men att fram till 50-60, kanske bara på 70-talet, eh, att de begravde folk med journalnummer istället för namn. Eh, och det var ända fram tills så pass nyligen att det fortfarande är ett tabu hos eh, min mammas generation att prata om psykisk ohälsa. Utan det, Jeanette var lite konstig när hon var inlagd. Det var inte Jeanette mådde dåligt psykiskt utan Jeanette var lite konstig.
4: Mm.
1: Eh, liksom, de tar inte det ordet i sin mun. Mm. Och att det var så pass nyligen att de inte ens fick begravas med sitt eget namn. Eh, så det har blivit mycket, mycket bättre. Men det kan bli ännu bättre. Mm.
3: Ja, det, det, jag känner att jag tar med mig det verkligen för att... För, för mig så kan allt allting, alltid bli bättre. Alltså man kan ju alltid jobba och förbättra. Och fast vi har det rätt så bra och man... Och psykisk ohälsa, det, det har ju blivit... Alltså stigmatiseringen har ju försvunnit ganska mycket. Man jämför då med det du pratar om. Men det finns ju fortfarande problem. Och unga mår ju dåligt och, och det är ju ett samhällsproblem som vi behöver jobba med.
1: Ja, Kunstgyrket är ju att fånga upp alla som mår dåligt. Exakt.
0: Okej, okay. jag känner att syret håller på att ta ja, slut här inne. det känner jag också. <laughs> ja... Jag tänker att vi avslutar dagens avsnitt här. Eh, så vi vill såklart tacka Fontänhuset för, i Malmö för att vi fick vara här och spela in. Och vi vill tacka Jeanette och Arne för att ni ville gästa våran podd.
2: Tack för att vi fick komma hit. Mm. Tack
0: själv. Mm. Tack, Tack så mycket. Mycket. Ska vi säger hejdå. Ja, vi säger hej hejdå. 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 Hej då. Hej då. Hej då.